0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Cyberedukacja. Nowoczesne nauczanie Informatyki. W dzisiejszym odcinku. Czym jest inżynieria wsteczna i jak ją uczyć? Jak można przygotować kurs oraz środowisko pracy dla kursu inżynierii wstecznej plików binarnych? Czy warto stosować konkurs jako formę egzaminu? Dzisiaj odpowiem właśnie na te pytania. Cyberedukacja nowoczesne nauczanie informatyki. Nazywam się Bogdan Księżopolski i zapraszam do mojego autorskiego podcastu Cyberedukacja. Edukacją informatyki zajmuję się od ponad 20 lat. Obecnie kieruję Katedrą Cyberbezpieczeństwa i Cyberedukacji Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. Prezentuję najnowsze badania naukowe oraz praktyczne rady dotyczące nauczania informatyki na wszystkich etapach edukacji. Będę mówił o najlepszych praktykach stosowanych w klasycznym nauczaniu, ale również o tych stosowanych w trybie zdalnym oraz mieszanym. Będę omawiał wyłącznie zagadnienia, które zostały sprawdzone i potwierdzone przez nauczycieli na całym świecie. Mam nadzieję, że przedstawione przeze mnie przykłady zainspirują do wprowadzenia nowoczesnego nauczania informatyki. Zapraszam w czwartki po czwartej. Naukowcy z Florida Institute of Technology w Stanach Zjednoczonych realizują w ramach swojego programu nauczania bardzo ważne zagadnienie z cyberbezpieczeństwa, jakim jest inżynieria wsteczna. Żyjemy w epoce, żyjemy w czasach, w której osoby atakujące mogą szybko odtwarzać kod binarny, wykonywalny, w wyniku czego mogą identyfikować luki w zabezpieczeniach które następnie właśnie mogą wykorzystać w ciągu kilku dni, budując pewne eksploity, budując program, który będzie wykorzystywał te luki i będzie prowadził do nadużyć. To jest bardzo ważny, niestety również i trudny temat cyberbezpieczeństwa. Ponieważ analiza programów binarnych w sytuacji, w której nie mamy ko kodu źródłowego, jest kluczowe, ma kluczowe znaczenie właśnie dla specjalistów do spraw bezpieczeństwa cybernetycznego. I właśnie na Florida Institute of Technology podjęli tę tematykę, która wymaga od studentów opracowania narzędzi, które automatycznie wykrywają i wykorzystują luki w zabezpieczeniach programu. Jako wymagania wstępne, żeby uczestniczyć w tym kursie, bo to, są, to, jest, to jest dla kursów studiów pierwszego stopnia na informatyce, Wymagania wstępne no, nie są takie niskie, ponieważ trzeba ukończyć pierwszy kurs wprowadzający zakres cyberbezpieczeństwa oraz kurs programowania w assemblerze. To, co sobie postawili, to chcieli spełnić wymagania, jakie są stanowe w NSA Cyber Operations właśnie w zakresie inżynierii odwrotnej. I Warto je sobie tutaj powiedzieć, ponieważ te wymagania, to są wymagania, które możemy stawiać dla specjalistów. Do bezpieczeństwa IT właśnie w ramach tej inżynierii odwrotnej. I tu mówimy o tym, że specjaliści w tym obszarze powinni używać narzędzi branżowych do bezpiecznego przeprowadzania statycznej i dynamicznej analizy oprogramowania o nieznanym pochodzeniu, w tym zaciemniania, czy obfuscation, aby w pełni zrozumieć funkcjonalność oprogramowania. Czyli mamy jakiś kod binarny, wykonywalny. I my poprzez inżynierię wsteczną, analizę inżynierii wstecznej, statycznej, dynamicznej, jesteśmy w stanie zobaczyć, jak w rzeczywistości dany program funkcjonuje, pomimo również stosowania pewnych mechanizmów zaciemniania, czyli tak zwanego obfuscation. Co dalej w tym standardzie mówimy? Co musimy umieć? An musimy analizować pliki binarne za pomocą narzędzi inżynierii wstecznej, w tym oprogramowania do deasymblacji, debugowania i wirtualizacji w środowiskach, w takich w sandboxach, tak? w takich cyber środowiskach odizolowanych. Ponieważ badając kod binarny, jak on funkcjonuje, no, musimy to robić w środowisku odizolowanym. No bo jeżeli tego nie zrobimy w środowisku odizolowanym, to narażamy się na to, że jeżeli, na przypadku na przykład malwareu, tak. Gdyby w tym oprogramowaniu był pewien malware, czyli złośliwe oprogramowanie, no to możemy w ramach infrastruktury, w którym robimy testy, gdyby to było otwarte środowisko, no to ten malware może wykonać swój kod i może spowodować wiele nadużyć środowisku, w którym pracujemy. Więc to wszystko musi być w ramach tzw. sandboxów, czyli zamkniętych środowisk. Dalej ostatni element, który mówi o NSA Cyber Operation Standard, opisać techniki określające zachowanie programu, klasy dobrze znanych defektów oraz jak one mają reprezentację w zależności od języków. No to są te standardy, które oni chcieli zrealizować. Kurs trwał 16 tygodni. Było, były spotkania dwa razy w tygodniu, gdzie były zarówno wykłady, jak i laboratoria. Zajęcia trwały 75 minut. To, co on chciał teraz przedstawić, to, co mi się bardzo spodobało w tej pracy, bo to praca z 2022 roku. Chciałbym opisać laboratoria, jakie oni przygotowali. Były to bardzo praktyczne laboratoria. Pierwsze zadanie, które oni sobie postawili, nazwali ją Bob Lab. Laboratorium zapoznało studentów właśnie z analizą dynamiczną. Czyli pierwszym krokiem była analiza dynamiczna. Były tam, oni zrobili to w taki sposób, że były różne poziomy. Było pięć poziomów, pięć poziomów trudności. I wiadomo, że każdy... Z tych poziomów wymagał coraz trudniejszych zadań do wykonania, większej wiedzy, ale celem było rozbrojenie bomby. Czyli tutaj już ten kontekst mocno budował zaangażowanie studentów. Opracowali każdy poziom i wprowadzali konwencje wywołań, zarządzania pamięcią, Rozpoznanie konstrukcji programistycznych i w ogóle śledzenie wykonania programu, jak to funkcjonuje krok po kroku, na czym, na czym polega realizacja takiego kodu. Także to było pierwsze laboratoria dotyczące analizy dynamicznej. Drugie laboratoria wprowadzało analizę statyczną. To zadanie, to, to bardzo żmudne zadanie, które było konieczne przez studenta do wykonania takiego duż, dużego wysiłku, aby prześledzić właśnie kod assemblera, stan stosu programu, rejestru pamięci, czy taka analiza statyczna. To jest drugi rodzaj laboratoriów. Trzeci rodzaj laboratoriów, który wykorzystano, w tym przypadku wprowadzono automatyzację analizu, analizy kodu assemblera. Tutaj konkretnie zadanie polegało na tym, że studenci mieli wykonać wtyczki, które zawierały pewne adnotacje dotyczące wywołań sieciowych z analizowanego pliku binarnego. Czyli to była, dotyczyło analizy programu, który funkcjonował w sieci i szereg wywołań sieciowych się tam pojawiało. Ale bardzo ciekawe to zorganizowali. Studenci musieli określić parametry każdego połączenia sieciowego. I bardzo ciekawie jak oni to zweryfikowali, bo zweryfikowali rozwiązanie uczniów poprzez wygenerowanie konkretnie 12 plików binarnych przy pomocy Linux Metasploit Metapreter. Czyli przy pomocy Metasploita przygotowały 12 plików binarnych. Ten zbiór danych binarnych okazał się idealny, ponieważ zawierał zarówno wyłania systemowe dla funkcji sieciowych, tworzenia kanałów TCP, HTTP, ICMP, także bardzo zaawansowana analiza, ale automatyczna analiza właśnie kodu. Czwarty rodzaj laboratoriów. Przedstawiono studentom właśnie znowu złożone programy binarne. Każdy program prosił użytkownika o wprowadzenie danych, czyli jest to jest interakcja, a następnie przeprowadzał te dane wejściowe przez serię różnych permutacji, czyli różne rzeczy, przetwarzanie było tych danych wejściowych. Następnie program wykonywał permutację końcową z jakąś daną wartością. No i to była ta wartość, którą trzeba było wskazać. Ale tutaj to zadanie było na tym, polegało na tym, żeby zamiast śledzić i debugować złożone serie permutacji, których było tak dużo, to, to właśnie... Rozwiązaniem tego było, było zachęcenie studentów do wykorzystania właśnie wykonań symbolicznych jako mechanizmu rozwiązania problemu, który znacznie skraca proces debagowania. Piąty, ostatni rodzaj laboratoriów, który wprowadzono w ramach tego przedmiotu, to były wyzwania RM. I tutaj właśnie smartfony wiemy o tym, jak urządzenia Internetu Rzeczy pracują na procesorach Armach 64, no dzięki temu głównie dlatego, ponieważ zapewniają, te, ta architektura zapewnia mniejsze zużycie energii, co w przypadku urządzeń z ograniczonymi zasobami, jak Internetu Rzeczy, czy też smartfonów, jest to rzecz bardzo ważna. Właśnie przedstawiając studentom tą inną architekturą, postanowili przed nim, postawili się wyzwanie, aby wykazali się umiejętnością Opracowania niezależnych od architektury podejść do analizy inżynieriów Czyli jak mamy armową, proszę bardzo, jak mamy architekturę klasyczną, jak najbardziej również, żeby umieli się w tym zachować. Znaczy takie podejście wymagało od studentów komponowania rozwiązań zamiast wykonywania liniowych kroków debugowania. Bo ważne, oczywiście, nauczyć się pewne, pewien proces, proces wykonania listy kroków, listy poleceń, które prowadzi nas do realizacji pewnych zadań, To jest bardzo dużo już, jak to umiemy. Ale w tym przypadku polegało to na to, żeby popatrzeć troszeczkę i zastanowić się, czy możemy to skrócić w zależności od, od architektury, czy od innych czynników. Także to zadanie tego dotyczyło. I teraz to, co bardzo mnie zaciekawiło w tej pracy. Ponieważ nie wiem, czy to jest możliwe u nas, w Polsce, ale mi się to bardzo spodobało czyli formę egzaminu. Egzamin z przedmiotu miał formę konkursu. Zorganizowali konkurs na automatyczne wykonanie exploitów. I to był egzamin końcowy z przedmiotu, który w rzeczywistości gromadził całą nabytą wiedzę przez cały kurs, właśnie z inżynierii odwrotnej, dotyczący właśnie eksploracji, rozwiązań dotyczących tworzenia binarnych eksploitów. To było ba bardzo ciekawe podejście, ponieważ poprosili studentów o napisanie narzędzi, które automatycznie wykrywało i wykorzystywało luki w zabezpieczeniach programu. Mieli program, tam było z tego co pamiętam 85 luk w ramach otrzymanych binarek i mieli zespołowo napisać kod który będzie eksploitował dane luki oprogramowe. Bardzo ciekawe podejście, ponieważ jest całkowicie inne podejście co do sprawdzenia wiedzy. W ogóle nie egzamin nie tyczył się zagadnień teoretycznych. O tym nie rozmawiamy. Tylko ta teoria, którą, którą student musiał przyswoić, musiał ją zrozumieć poprzez praktyczne zadania, i budując pewne zadania praktyczne w taki sposób, żeby one nie wszystkie dały się wykonać w sposób liniowy, wykonując pewną sekwencję kroków, które oczywiście uważam, że jak ktoś opanuje pewną sekwencję kroków, to już jest wystarczająca umiejętność, żeby zaliczyć egzamin. Ale w tym momencie można takie zadania praktyczne zaproponować, która, których rozwiązanie w danym czasie do których rozwiązania będzie potrzebna ta wiedza teoretyczna, ale sprawdzana w sposób praktyczny. Co mi się jeszcze podobało, że jasno określają, tylko nie powiedzieli dokładnie jak, ale powiedzieli, że aby zrównoważyć potencjalnie negatywne skutki współzawodnictwa, podzielili studentów na trzy zrównoważone zespoły biorące udział w konkursu. No i teraz tak, pięknie o tym mówię, cudowne laboratoria, ale jak to zrobić? Kluczem tutaj jest, poza oczywiście wiedzą i umiejętnością instruktorów, jest przygotowanie odpowiedniego środowiska pracy. I oni w tej pracy wymieniają, i to jest dla mnie niesamowite, jak można z sercem, jak można przygotować laboratorium do pracy specjalistycznej. Ponieważ oni wykupili po pierwsze, wykupili dla tego, dla tych studentów na platformie CTFD, miejsce do hostowania plików binarnych, gdzie, gdzie, gdzie organizowali całe konkursy CTF-owe. Ja w komentarzu do tego odcinka dodam te linki do tych, do, do tych elementów, które zostały zrealizowane, wykorzystane w ramach tego kursu. Dalej, przygotowali, wykupili akademickie licencje do Binary Ninja. Kolejne narzędzie do inżynierii odwrotnej, JIDRA, tak, czyli przygotowali, wykupili różne płatne, jak Binary Ninja, ale też i darmowo open środowiska, które zostały wykorzystane oczywiście wcześniej na laboratoriach, bo te środowisko pracy były wykorzystywane do różnych zadań. Oczywiście udostępnili również środowisko Dockera, żeby ustandaryzować środowisko studenckie, ponieważ pewna baza, pewna baza narzędzi jest standardowa, która powinna być wykorzystywana. Oczywiście Kali Linux załatwia nam temat, można powiedzieć, ale oczywiście można doinstalować pewne specjalistyczne mm, narzędzia do, do tego środowiska bazowego, który można udostępnić. I w ramach tych zadań, te, tego środowiska, można wykonywać po pierwsze laboratoria w taki sposób, ale również egzamin ponieważ na egzaminie też o tym powiedzieli, że udostępnili studentom kontener właśnie Dockera, który właśnie ustandardyzował środowisko konkursowe w ramach narzędzia, głównego narzędzia, jak i Kali Linux i tam doinstalowali pewne specjalistyczne oprogramowanie. Nie mogę tutaj nie powiedzieć, że o Cyber skillerze, czyli właśnie platformie, o której jestem współtwórcą. Tak jak powiedziałem w którymś z odcinków, że Intencją do powstania skillera było to, że ja nie byłem w stanie uczyć praktycznie studentów z cyberbezpieczeństwa tak, jak, tak, żeby ich to pochłonęło, żeby oni zobaczyli, czym jest cyberbezpieczeństwo. I to była podstawa do założenia platformy CyberSkiller. I ja takie środowisko mam i udostępniam, więc zapraszam, jeżeli ktoś chciałby tak realizować swoje zajęcia specjalistyczne, żeby to przygotować czy mamy zadanie z inżynierii odwrotnej nie, nie mam, ale ta praca zainspirowała mnie i rozpoczniemy pracę nad przygotowaniem kursu właśnie z inżynierii odwrotnej żeby te rzeczy, które tutaj wspomniałem żeby było przygotowane konkretne zadania w stylu capture the flag do realizacji tych zadań ponieważ jak sobie popatrzymy na wyniki teraz, przejdźmy sobie na wyniki były trzy zespoły Nazwy: Omen, Sader, Solar, Panther, tak? i były trzy za trzy grupy zadań z statycznej analizy, dynamicznej analizy i symbolicznych wykonań, to najlepsza grupa grupa rozwiązała 82% exploitów, czyli 78% znalazło exploitów. Druga, 52 exploitów, trzecia, 40%, 38 exploitów. Czyli widać, była ta różnica. Ważna jest analiza. Przede wszystkim duży entuzjazm i taką po egzaminie, po tym wszystkim, taką pewność studentów. Przede wszystkim entuzjazm to jest właśnie to, co moim zdaniem konkursy, taka zdrowa rywalizacja. Pytanie jak ją zrobić, to jest kolejne zagadnienie, na którym trzeba by się zastanowić. Jak zrobić zdrową ry... konkurencję, tak jak oni mówią, aby zrównoważyć potencjalne negatywne skutki współzawodnictwa, to trzeba tym znowu zarządzić jakoś, ale można to zrobić i wtedy wywołujemy to dodatkowe zaangażowanie, żeby oni poszli w tym kierunku. Tak jak oni napisali a tutaj naukowcy, że przed egzaminem końcowym studenci wyrażali nieformalnie podczas rozmów, tak napisali komentarze, że byli trochę niepewni, pewien niepokój, jak oni napiszą ten program automatycznego generowania eksploitu. To jest normalne, że zawsze przed egzaminem mamy takie taką niepewność, ale po tym egzaminie zaobserwowali, że podejście właśnie oparte na współpracy, ponieważ mamy zespół, nie jest jedna osoba, tylko mamy współpracę, przyniosło sukces i dlaczego? Ponieważ oni przed rozpoczęciem egzaminu podzielili się na różne elementy, na różne specjalizacje, na różne obsługę różnych narzędzi pomiędzy sobą i to jest istotne, kompetencje społeczne znowu, Czyli oni zarządzili tym, przygotowali się parę tygodni do tego konkursu, bo to był egzamin, współpracowali podczas samego egzaminu. To, co mi się akurat podobało, że to co mówili, że studenci byli dumni ze swoich rozwiązań i publikowali swój automatyczny kod tak, ten program automatyzujący na swoich GitHubach. To jest też coś, moim zdaniem, dzisiaj wiemy, że nie potrzebuję twojego CV. Jako programisty pokaż mi swojego Githuba, tak? czyli pokaż mi kod, jaki napisałeś do tej pory, a będę dużo wiedział, o, o jakim jesteś programistą, czy jakim jesteś specjalistą, więc w tą stronę mm, ewidentnie to idzie. No, w Stanach Zjednoczonych, która, które ewidentnie wyznaczają pewne standardy w edukacji, warto je czerpać i stosować u nas. Jeszcze na końcu powiedzieli o takie spostrzeżenie, że bardzo pomogła im standaryzacja środowiska przy pomocy właśnie Dockera. Zauważyli, że standaryzacja tych laboratoriów i konkursowych tak, w postaci właśnie Dockera przyniosła znaczne korzyści zarówno instruktorom, jak i studentom. Dlaczego? Jak ktokolwiek miał styczność z przygotowaniem specjalistycznych laboratoriów, albo próbował samemu wejść w bardziej specjalistyczne zagadnienia em, techniczne, to wie o tym, że instalowanie narzędzi inżynierii wstecz, tudzież innych specjalistycznych narzędzi, czy pewnych frameworków okazuje się często frustrującym zadaniem polegającym na ciągle ścięganiu nowych bibliotek, nowych zależności, ciągle nam to nie działa, wersje nie zgadzają się, przygotowanie środowiska pracy jest czymś trudnym. Bardzo często niestety kończy się tym, że w przypadku wykładowców, ja sam to widziałem kilka lat temu, jak nie miałem cyberskillera, nie były realizowane pewne zajęcia, ponieważ jak ja mam przygotować specjalistę laboratorium, które może mi się co jakiś czas znowu nie zgodzić z wersjami, będę musiał aktualizować, a jeszcze jak mam 200 studentów nauczenia, nie do zrobienia. Oni mieli tylko kilku, trzy grupy i również dla samych studentów. Jeżeli ty coś chce się sam uczyć, i na przykład podamy mu szereg narzędzi. Słuchaj, weź sobie pobierz to, zainstaluj, zrób to. Do... Na konsekwencję kroku. Ale czy to działa? Ja, ja wielokrotnie dostawałem takie sekwencje. To, to jest proste, proszę, zrób to. tak Ale jak ja zacząłem to robić, to okazuje się, że ja, przygotowując to na moim lokalnym środowisku pracy, pojawia się tyle niespełnionych zależności, ponieważ to nie jest standardowe. Moje środowisko nie jest standardowe, środowisko pracy. I po pewnym czasie sam rezygnowałem. A co ma powiedzieć student? Jeżeli on ma rozpocząć pewne zagadnienie on nie jest w stanie przygotować w środowisku pracy, bardzo szybko wyczerpuje mu się to zaangażowanie i wybiera łatwiejszą drogę. Więc standaryzacja pracy, środowiska pracy, uważam, że jest tym krokiem pierwszym. I to, co uważam, że mamy, uważam, że to jest pewna rzecz, którą, z której możemy korzystać i ja zachęcam. W ramach cyber cyberskillera mam, mamy przygotowanych Szereg laboratoriów, które można wykorzystać na swoich zajęciach. Oczywiście tu mówimy o poziomie studenckim, takie mamy laboratorium, choćby z bezpieczeństwa web aplikacji, ale też zaawansowanych systemów Linux, procesów, i tak dalej, ale mamy również podobne laboratoria dla szkół średnich, gdzie oni wchodzą w pierwsze kroki, czy z programowania Python, czy z baz danych. Chodzi mi o to, że wykorzystajmy te narzędzia choćby po to, żeby pokazać, jak wygląda informatyka żeby nie zderzyć się jako nauczyciele z tym, że jak ja mam to wszystko przygotować, to wolę iść z książki, zrobić podstawowe przykłady, zrobię co mogę. Ja to szanuję, ale mamy też takie właśnie w ramach CyberSkillera i co więcej, również w ramach CyberSkillera są dostępne darmowe kursy, darmowe środowiska w ramach Linuxa, Pythona i baz danych, które można dla jednej klasy używać i stosować w ramach swoich lekcji. Więc zapraszam, ponieważ też po to to zrobiliśmy, żebyśmy nie stawiali limity w zajęciach, w technologiach, które chcemy wprowadzać, które będą generowane przez technologię. Inżynieria wsteczna, ważne zagadnienia. Bardzo bym chciał, żeby na jakimś uniwersytecie zaczęto uczyć inżynierii wstecznej w ten sposób. Nie znam póki co uniwersytetu. Myślę, że pierwszy z nich będzie tu, gdzie uczę, jak tylko przygotuję to środowisko, myślę, że wprowadzę ten kurs, ponieważ zagadnienie jest bardzo ważne, krytyczne z cyberbezpieczeństwa i, i już się nie mogę doczekać. Dziękuję za uwagę i już dzisiaj zapraszam na kolejny odcinek podcastu Cyberedukacja. W czwartej o czwartej. Do usłyszenia.